0: 小高菊池の小高アルちゃん。この番組はアーティストでもありイーティストでもある小高裕介が文化人僕をお届けする番組ですどうもアーティストでもありイーティストでもある小高裕介ですアシスタントの菊池ですよろしくお願いしますということで、はい、今回は写真についてですね最近撮りました撮りました撮りました桜の写真撮っていきました、うんそうですねもうだいぶ散りましたっていうかもう<笑>だいぶもうクソもみたいなえー、今このね桜の取り方を小高が言ったところで実践できるのは来年みたいな<笑>そうですね<笑>これちょっとリアルタイムじゃないところが非常に申し訳ないんですけれどもでもお花っていうのは色々と四季折々咲いてるから生かせるとは思うんですけどまあそうですねうん、うん、まあお花お花お花ってうか桜ってうか、<笑>咲いてる位置がね、高さ的な位置が違うから、<笑>まあそうです。<笑>限られたらしまうかもしれないですが、はいええ、まあいろいろ取りに行ってきたんですけど、上野公園とか、あとは地元の大川とか、えー、大川って、まあ、横浜にこう流れてる川なんですけれども。上野公園と大川すごい知名度に差がありますけどね。そうですね。ものすごいローカルになっちゃいましたね。<笑>片やメジャーなんですけど。上野公園は絶対説明しなくても、あ、東京上野動物園があるあの有名な駅かな新幹線が撮ってるあの有名な駅かなすぐわかりますよ。すね、はい。大川って。もう大川って聞いた瞬ね。<笑>この辺一帯の人はおー,おー,おーっ,ってなりますけどね。<笑>なるけど、ええ、あの、意外と、どっか地方の川もありそう。<笑>え、うちの岡川のことかなみたいな。<笑>そこじゃない。神奈川県の横浜市にある大岡川ですね。まあそこの桜すごいんですけど、うん、やっぱ上のさすがそんだけ騒がれてるだけあってね、うん、圧巻だったんですけど。うんもう本数が多いってことですかね。本数多かったですね。うん、なんかこう、目抜き通りじゃないや。なんかこう、花見通りみたいなのがあって、うん、その両サイドに花がブワー咲いてるんですけど、うん、もう、人が本当に邪魔でしょうがないんですが、うんうん、なんか脚立持っていけばよかった。なんかプロのカメラマンの方も多分来てたと思うんですよ。うん、雑誌かなんかかわかんないですけど、うん、あの、道のど真ん中にやっぱり脚立立ててね、<う>あの、綺麗に撮ってるんだろうなと思いましたよ。近づいて。そうですね。僕なんかも、こう、普通の、あのー、オリンパスの EP-1 なんかを、片手にブラブラしながら、うん、まあちょっと撮ってきたんですけれども、うん、まあ、花に関してはですね、撮り方はいろいろありますね。うんうん、桜なんつうのは、うん、やっぱり、上野みたいに贅沢に咲いてるところに関しては、ちょっと離れて撮っても、近づいて撮っても、まあ、どう撮っても、同量にできる感じで、どうやってもいい感じなんですけど、うん、まあ僕のやってる写真のサイトの today's bug で、宣伝,を宣伝を挟みますよ。リンクページからいきます。リンクページからいきます。小田太介の写真ブログ。そうそうそう。うん、まあ、今回さっくらの写真、そこで撮ってきたの1枚載せてるんですけど、うん、まあ、あの、前にね、あの、トマトンさんっていう人からおったよりもらったときに、うん、まあ、その話にも触れたんですが、うん、あの、手前にピンを合わせて奥をぼかすっていう、うん、その、F 縁っていう絞り値を下げて、うん、えー、背景をぼかすっていう技術を言ったんですけど、うん、それをまんまちょっと実践して、乗せてあるんでうんうん、うん。こういう風な写真が撮れますと。そうですね。うん、特に桜の場合は色彩がすごく豊かなんで、うん、ぼかすとさらにピンクがちょっと淡くなるんですよ。うん、で、手前のピンクにピンを合わせてるんで、なんかね、こう、かわいいね。かわいい写真が出来上がりましたと。桜ってやっぱ上に咲いてるだけあって、その周りに邪魔なものが映り込みにくいじゃないですか。そうですね。それはいいですよね。いいですね。やっぱり人通りがそれだけ多くても、まあ、人映らないですからね、そういう撮り方したらね。うん。あとね、接写するときに、いわゆる近くで撮るときに、花を撮る場合心がけてほしいのが、何やろ、あの、花の、花びらの真ん中にある、このなんか、花草みたいな、いっぱいついてるやつあるじゃないですか。<笑>えー、おしべめしべ的な。おしべめしべ的な。あれに、ピントを合わせてください。<笑>おー。う,ーんうんうんうんあ。あんな感じで撮ってもらうと、あの、かなり花全体の構造としては、綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。うんうん、あと、逆もありですね。結構、桜の花を、下からガーって見上げると、うん、それはそれで結構綺麗で、手前にピントを合わせて、奥ぼかして、さっきみたいに可愛いねっていう感じにしちゃってもいいんですけど、うん、手前はぼかして、あえて奥にピント合わせたりしても、うん、なんか、すごく幻想的な感じになるんですよ。<ー>手前がぼけてて、奥の方だけちょっとはっきりしてて。<ー>なんか奥は青空だけにして、うん、手前はピンクで、こう、ちょっとぼかして染めちゃうみたいな感じの撮り方も面白い。うん、なんか本当にそこに何かがあるみたいな写真になりますね。そうですね。まあ、桜があるんですけどね。<笑><笑>ですけどその桜の花だけはちょっと一味違う感じが出ますよね。うん、なので、まあいろんな楽しみ方というか、うん、取り方があるんで、うん、桜に関してはそうですね。まああとは上の公園みたいに全部が咲きこっているところじゃないんで、うんえー、まあそういうピンで、うん撮ってあげる方法っていうのをですね、多く採用してあげると、まあいろんな花にも活かせるんじゃないかなと思います。<ー>まあ、桜は本当撮ると美しいですけど、はい、その真下では、汚い連中が騒いでたりしますよね,ね。<笑>そうなんです。汚い連中騒いでましたよ、<笑>本当に。<笑>はい、一歩間違うと、変なブルーシートとか、き瓶とかが映っちゃうような。そうなんですよね。<ー>全くえ、羨ましい。<笑>えー羨ましいね。参加したい。そっちの汚い連中の方になりたいと。そうですね。僕結構花より団子タイプっていうのもあるんで。あ、花より団子。そうです。そうかそうか。花も好きですよ。花も好きなんですけど、一通り取ったら飲みたいと。ああ、そういうことですね。ですね。結局上野では一杯引っ掛けなかったんですけど、帰りに川崎で一杯引っ掛けて帰りましたからね。ええ。じゃあ他に、その桜せっかく、こう、木で、機械、はい、の方にあるものを取る技術を今お話ししたんで、えー、そのことが活かせるものってすぐ、次の季節ありますかね何がありますかねすぐ、次の季節、個人的にはですね、梅雨、まあカメラを雨の日に持ち出すのはあんまり正直お勧めしないんですよ。レンズも傷んだり、うん、うんまあやっぱり機械ですから湿気に弱いんで、うん、でも、例えば透明のビニール傘、うんの下からカメラを構えて、うん、透明のビニール傘をぼかして、うん、まあ、割と綺麗なビニール傘でですよ。うん、で、雨の方にピントを合わせてあげたりとか、<う>まあ、そんぐらいかな。<笑>そんぐらい握っちゃいます、うん、じゃあ、すぐ来る5月には魅力がないってことですかね。5月は、ないんじゃないですかね。<笑>うん、ないということで、ないで<笑> 5月<笑>はあったかいからゆっくり過ごしたほうがいいよそれではここでいった CM です皆さん菊池師匠のなだらか向上心をご存知ですか日頃思っていることや感じていることを私菊池師匠がなだらかにお話ししている番組です日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます菊池師匠のなだらか向上心は毎週水曜日更新小高郎の料理教室このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、はい、今回の料理食材テーマをお願いします。ロコモコ。どこもこおいおー、ハワイの有名な。ハワイの有名なね。何て言うんですかね。プレートとでも言うんですかね。丼か
1: 。丼。丼、
0: まあ。郷土料理ですね。うんうん、で、これはまあハワイ料理の一つっていうのは、まあ皆さんご存知だと思うんですけど。はい。えー、まあ作ったのはですね、えー、日系人ですね。日系人はい。おで、えー、誰が発祥かっていうのは具体的に分かってないんですけど、うん、有力説としては、えー、1949年にハワイ島で小さなレストランを経営していた日系人のリチャード・ナンシー・井上さんによって、発案されたものと、うん。うん、うん、うん。で、えここの、リンカングリルっていう店を開いてたみたいなんですけれども、そこに近くの高校生が、お小遣い少ししか持ってなくて、でもなんか食いたい。食わしてよ、ナシー・の上と。どう呼んでたかは、先生のご想像ですよね。そうですよね。イノウエーかもしれないですね。イノウエはい。ナシー・イ上。ウー。シー・の上も、あの、ま、不憫に思ったというか、うん。ま、なんかじゃあ食わしてやるわ、言って、で、適当にご飯に、うん、えー、ハンバーグ乗っけて、卵をぶっかけて、うん、あと、夫が他の料理に出せようって言った、グレービーソースですね。<ー>あれぶっかけて出したら、うん、これめっちゃうめえと。お,<ー><笑>おう、<笑>テイスティーグーだと、お<ー>ああおっしゃったわけです。うん、で、そしたら、まあ、あの、高校生を。いっぱい、そいつが連れてきて、徐々にやっぱり人気が出てきて、うん、ある日ですね、このロコモコに名前がついたんですけれども、うんえー、ロコモコの由来ですね、はい、このロコが、えー、ローカルとの掛け言葉っていう説もありますし、うんうん、えっと、なんかその高校生の中にロコっていうあだ名のやつがいて、うんそいつがイカれたやつみたいな意味合いだったみたいなんですけど、<笑>まあなんかよくわかんないんですが、そのロコから取ったと。うん、で、ロコ、モコなんですけど、うん、モコの方は、もうロコからの語呂の良さで選んだらしいですね。うん、あ、もう意味は、うん、特にないと。ロコノコとかロコネコとかいろいろ出てきたんでしょうけど、うん、ロコモコがなんか一番語呂がいいから、うん、えー、ロコモコにしたとされてます。じゃあレッスン挟んでおきましょうね。はい、レッスンは、ロコモコは、人のナンシーの上が考えた料理なんだよいいんじゃないですかね。うん、ですね。まあ、日本でもね、今、すごい食えるようになってきましたけど、うん、今、ロコモコって、あの、今、さっき話した、あれが基本形なんですよ。ご飯乗っけて、うん、えー、あ、ご飯、をっっっっててててハンバーーーググ乗せて卵を乗せ卵けけ、うん、レービーソースぶっかけるっていう、うん、もうそれは目玉焼きですよね。目玉焼きですね。うん、ただまあ、最近、日本に来て改良されたのかわかんないんですけれども、うん、かなりレパートリーが増えてきてて、うん、あのー、単純に魚介類とかが入ってることもあるみたいですよ。ハンバーグの代わりに。で、その魚風、ロコモコうん、うん、とか、言ったりすることもあるみたいですね。あと、よく見かけるのがもう、サラダ的なものも一緒にしちゃってる。ああ、そんですよね。あありね彩りを考えた上でしょうけども、ね、レタスとかこう、持った上にご飯をそってみたいな。あれはなんかちょっとね。あのヘルシーすぎる感じですよね。うん、ちょっと、色で遊んでるというか。高校生が金ないっつってきたのにね、うん、意外に色で遊んじゃってる、ね。だけ、うん、っティて。八百<笑>円しちゃうみたいな。これしか持ってねえっつってんだろっ,って。<笑>ロコがやってくるぞっつって。怒れ<笑>でやってくるぞっつって。<笑>怖え<ぇ>。嫌<笑>だ、そんなロコンコ<笑><笑>えー、で、まあ、グレイビーソースなんですけど、うん、これも結構デミグラスソースなんかで代用が効くっていう話なんで、うん、まあ、あの、いいんじゃないですかね。一般家庭なんかで作るとき、いきなりグレイビーソースって完全にでまあ売ってますけど、うん、ないことも多いんで、うん、まあデミグラスソースなんかで代用して。うん、まあ、グレイビーソースというのは肉汁ソースって意味ですよね、確か。そうですね。肉から出る肉汁を、うんえー、元に作られる。そうですよね。だからハンバーグをちゃんと手作りすれば、ある程度のご家庭もきちんと作れるんじゃないですかね。そう,うとですね。えー、で、まあ、ステーキとかミートローフとかにもよく使われてるんで、まあ、これ作れるんですよね。まあ、今言ってたみたいに、ある程度肉汁を取っといて、うん、小麦粉、片栗粉。に肉汁を徐々に足して、滑らかになるように、ゆっくりしっかり混ぜると、グレービーソースが出来上がるみたいなんで、せっかく一般家庭で作るんであれば、まぁ、ちょっと暇な日に凝ってみても、いいんじゃねっていう。せっかくだったら、ハワイアンにしちゃおうよと。本場にしちゃおうよと。本場にしちゃおうよと。野菜なんかさ、別のお皿に持ってさ。ということですね。じゃレッスン2行きまーす。はい。レッスン 2! ベイビーソースはご家庭で作るのでも意外と簡単に作れるからやってみてはいかがですかですね。ですね。で、まあ、ロコモコの正しい食べ方なんつうのも、<う>なんかいろいろ探してたらあったんですけど、<う>まあ、単純にぐちゃぐちゃにかき混ぜるっていうことみたいですね。うんうん、割と、なんだろう、海外、ハワイに行ってる人とかが、うん、ま外国人の方の食べ方を見てると、もう全部ぐっちゃぐちゃに混ぜて、うん、メロリと食べちゃうと。うん、でもなんか、日本なんかで僕が見た感じだと、割と若い女の子なんかが、おしゃれなカフェとかでキャリキンいながら食ってるのは<笑>あの、端っこの方からこうね、<笑>うん、卵とハンバーグとご飯をね、こう品よく装って食べて、うん、彼氏に食べさせてあげたりしながら、うん、食うのが、なんか一般的に見えちゃって、うんそもそも、なんかもう、だって高校生の胃袋を見たすために作った料理が、うん、なんかそんなね、大使館で食べさせ合ってね、<笑>夜も何食べさせ合うのか知らないけれども、みたいな。そこは置いときましょう。あ、そこはそ<笑>うですね。うーん。まあ、そんな感じですね。ぐちゃっと食べて。韓国でも、ビビンバぐちゃぐちゃにしますでしょ、うん、そうですね。ぐちゃぐちゃにするっていうのは、言葉が悪いのかもしれないですね。うん。なんかぐちゃぐちゃっていう音自体が、なんか、グロテスクに聞こえますけど、その、ぐちゃぐちゃの奥に。ぐちゃぐちゃの奥に。まあ、ぐちゃぐちゃにすることによって、別の旨味が、こう、化学反応的に起こるんじゃないかと。うん、ああ、もう、さすが。<笑><笑>さすが。<笑>なんか、そんな気がするんですよね。あそういうのありますね。ビビンバのナムルなんつうのは、うん、それぞれの食材の味が混ざってこそビビンバの味になるんですよ。<笑>そうですね。混ざらなきゃダメなんです。じゃあ、炒めて出せばいいじゃないかとか、そういうことでもない。うん。うん、え、助手そういうことじゃない自分で。うん。ま、ちょうどいいところを自分で見つけてくれってことですよね。そうです。うん。ま、いいです。その、お箸で、こう、ハンバーグを端から切って食べる、終える、うん、それでもいいです。うん。うんただ、お前らと、何か忘れちゃいないかいつってね。<笑>ロコが横でつぶやきます。<笑>もっと怒れてや,やんなさいよってね。<笑>お前たちっつて言ってそんな、そんな感じで来られても怖いですけどね。じゃあ、これ、レッスンしてください。レッスンしレスリー、ね、<笑>レスロコモコのような料理は、混ぜるのが基本なんだから、ちゃんと混ぜて食べようよですね。ですね。なんか今仲間を集めてるようにも聞こえましたね。<笑>やめようぜみんなって。ええ<笑>、そんな感じです。もう今ロコが降りてきたんで。うん、ああ、ロコが。うん。初ね。まだ生きてるかもしれないけど。ああ。えー、でも、そっかし。まだ生きてるかもしれないです、ね。まだ生きてる。1940年代ですよね。そうですね。うん、<笑>その時高校生だから、うん。まだ、6、7、80だったら生きてるかもしれないですね。うん、そうですね。最近ね。うん。長く生きれますから<笑>人は。まさ<笑><笑>かロコについてここまで来ると<笑>、うん。ロコもびっくりですよ。<笑>そもそもこれローカルって可能性もあるのに<笑>。<笑><笑>レッスン4お願いします。レッスン 4! ロコさん、元気ですか<笑>聞いてるといいね。<笑>聞いてるといいですね。うんハワイの地でね。うんああ今回のご指導は以上ですね。以上です。先生、ありがとうございました。帰ってきて、口紗らじょ。手を洗って、口紗らじょ。晩ご飯を食べて、口紗らじょ。お風呂に入って、口紗らじょ。テレビを見て、口紗らじょ。布団に入って、寝るよ、おやすみ。いつでもどこでも片手間に、口ラジオは毎月1回更新のアスレチック放送局でリンクページから行けるよ。このコーナーは小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。今回のジャンルをお願いします。映画、映画。それでは作品名をお願いします。南極料理人です。南極料理人それは海外の映画ですかえっと、諸日本です。お、日本の映画ですね。日本なんですよ。うん、これ2009年に公開された日本映画で、うん、まありかし新しいですよね。1年前なんで。うん、で、原作があります。えー、面白南国料理人う海上保安官出身の西村敦のエッセイ。つまり、この海上保安官出身の西村敦さんが、実際に南極に行って料理人されてた時の、まあ、エッセイなんですけれども。じあ、その映画もほぼ実話ですかえそうですね。まあ、エッセイなんで実話ですね。で、南極観測隊員の一人である西村敦の任務が、まあ、この南極大陸のドーム富士基地っていうところがあるんですね。あの、南極のど真ん中で、標高が確か富士山より高いところで氷、えー、点下が54度、うん、日本から1万 4000km 離れてます、うん、でここで期間にしてまあ大体1年間半、うんえー、暮らしているともう全ての数字が現実離れ点で理解できないんですけど<笑>恐ろしいですよね<笑>南極に富士山より高い場所があったんだっていう知識も初めてですしそうです<笑>南極でちょっと氷なイメージで平坦な感じだったんですよ、うん。そうですよね。そのイメージはどっちかっていうと、まあ、昭和騎士っていうところがあるんですけど、<ー>あのそれは割とペンギンとかアザラシとかがいる、いわゆる南極の定番で、今回、うんうんドーム富士基地、うんえー。こっちの方はですね、ウイルスも存在できないぐらい極寒で、うん、えとペンギンとかアザラシがいるわけがないっていう。ペンギンアザラシすらも住めないぐらいのそうですね、標高が高いんです。ああ、なるほど。はい、登ってきやしないと。そうですね。うん、登れねえっていう。登る前に死ん餌がないしみたいな。餌がないし。うん、だってウイルスだっていないんだも,<笑>もう草のね、一つもないようなところに<ー>、えー、要は観測隊員たちが8人。うん、で、その8人のために、この西村さんが料理を作りに<ー>、えー、会場保安官として派遣された。うん、で、もともとはこの西村さんが行く予定ではなくて、西村さんの上官にあたる方が最初は行く予定だったんですけれども、うんえー、出発する前にですね、事故に遭われてしまって、この西村さんが、うんえー、おめでとう、西村んと。うん、行ってらっしゃいと。うん、家族と相談,相談させてください。うん、行ってらっしゃい。<笑>ちょっとあれですね、<笑>戦争に行く前みたいな。ね、家族と。<笑>家族と相談させてくださいって,って、うん、で家族に相談したらですね、うん、お父さんどこに単身赴任行くのって話になって、<ー>で、この地球儀の,、うん、のもっと下の方って,って、うんで、ここ何があんのとか、ペンギンはアザラシはって、ペンギンもアザラシも生きていけないところだよって,って、うん、何がいるの何もないところだよって,って爆笑されて、まあ、行くんですけど。<笑><笑>そのやりとりだけちょっと再現しすぎじゃないですか<笑>もうね、本当に面白い映画なんですよあちょっとコメディなんですかあの、基本はコメディタッチですね、うん、だって元の原作が面白南国料理人ですから面白がついてるんですね、うん、とコミカルなんですけど、うん、出てる人も、えー、主役が酒井正人<ー>あの最近出ずっぱりの、うんえー、ジェネラルルージュの回線なんかもうんえー、この人ですね。あと、生瀬勝久、北郎、高田、うんえー、健吾、豊、えー、原康介さん、うんえー、結構大御所が出てます。監督さんはそんなに有名じゃない沖田修一さんという方ですね。うん、沖田修一さんにしていいじゃないですかね、今の。えーえー、正直ですね、沖田修一さんの作品例を見たんですけど、うん、南国料理委員会知ってる映画が一本なかった。<笑>ごめんなさい。それはお仲の知識として知ってなかったう、ね、ってことですよね。でまああのでもこの映画はもう本当にすごい面白かったうんです。でまず料理がうまそうです。南極で、まあ、料理人って、そもそもおかしな話だと思ったんですけど、<ー>だって南極でその何にも取れないところで料理のようがないじゃないと。うん、で一応、その冷凍保存できる食材っていうのは送られてきてるんで、うん、それをまあこう知恵を絞って料理するんですけど、うん、あ,のある人の隊員の誕生日の時なんかは、ステーキを焼いてみたいね。<ー>うん、まあ、肉も保存できるんで、ただ、南極って、あの沸点が低いんでお湯なんかも確かね、えー、85度で沸騰しちゃうんですよおーなるほどだからかちゃんとしたレシピではできないってことですねそうそう,そうだからフライパンに火つけて肉をいただけた途中つってうっ、ん、つ全然焼けないんですよだからあの肉に油を塗ってですね、うん、で火を直接つけて南極のポットわーって一通りはしゃいだ後にバッ切ると見事なミディアムレアにああもっとその南極ならではの調理法だったり料理が見れるとそうなんですちょっとねそういうい工夫を凝らしているところも面白いんですよね、うん、あと、その食材がなんで美味しそうに見えるのかなってずっと疑問に思ってたんですけど、うんま、カメラマンの腕ももちろんあると思いますけど、うん、何でしょうね、うんえー、名前はちょっと出てこないんですがかもめ食堂とか食を題材にした映画がありますよね。うんあれのフードスタイリストみたいな人が、この南極料理にも,にもついてるみたいで<う>あの、かなり料理は本当にうまそうに見えるんで、なるべく深夜に見ない方がいいです。<笑>お腹すきます、本当に。<笑>あうん、ストーリー的なことで言うとどうなんですかね料理がすごい調理法が変わってるとかそういう見どころは満載だと思うんですけどええー、まあ、ストーリー的に言うと、まずこの南極料理人の人が派遣されてって、うん、まあそれぞれの仕事を手伝ったり料理を作ったりしながら生活をしていくと。うん、で、みんなで1年間半一段決して、うんえー、南極乗り切りますよっていう、それだけの話なんですけど、<ー>まあやっぱり人間がそこで生活してる限りは何かしら居酒があったりするんですが、うんあの、なんか怒ったり泣いたりしても最終的に美味しいものを食べるとまた頑張れちゃうよっていう。で、随所随所にやっぱりですね、あの、面白さ。うん、ありますさすがおもしろ南国料理人です<笑>非常に面白いですね石村さんすごいとはい、うん、特に今回は鬼太郎とかに注目して見てもらうといいと思いますね非常食でラーメンあるんですけど、うん、そのラーメンをですね、まあ、夜になるごとにみんなラーメン恋しくなって結構食っちゃうんですよ<う>でもさっき言った通り沸点が85度なんで芯が残るんですねうんうん、うんでもそれでも食い続けてたら、次ラーメンがなくなっちゃって、うん、で北郎が、ラーメン一番食ってたやつがですよ。うん、ある夜西村くんが寝てるところにコンコンと入ってきて、うん、で、ラーメンが食べたい、ラーメンが食べたいっ、言って。うん、僕の体はラーメンでできてるんだ、って。<笑><笑>で、最終的に乾水がないんでラーメンが作れないって話になるんですけど、麺がそこをですね、氷説学者の人が、うん、あの、科学記号を調べてくれて、乾、うん、水の作り方を科学的に、えー、こうしたらこうなるんじゃないっ,って導き出して、<ー>うまいことラーメンを作ってくれるんですけど、<ー>このラーメンもですね、超うまそうなんです。<笑>ああ、なるほど。うん。なんか本当コミックとかに出てきそうないろんな料理がこう展開されそうですね。そうですね。だからうっかり主題が南国なのに、<笑>南国のこょと忘れちゃうんですよ。もちろん南国の厳しさみたいなのもあるんですよ。うん。たまにみんなで節分やったりとかして、うん、1>, あの1人鬼にして裸にして、うん、南国の外に出したりとかして、うん、死んじゃうってなってるんですけど、うん、もう本当にね、見てるだけで寒い。<笑>,笑えるんだけど、本当にちょっと心配になっちゃうぐらいの豪雪なんで、うん、なんかそういう自然の部分も見れるし、うん、料理もうまそうだし、うん、面白いしっていう、なんかいろんな部分を満たしてくれる映画なんて、<ー>一度、見てみてください。って感じですねということで、じゃあ、はい、今回の南極料理人、星いくつですか三つ三つですね。イエス。あまりそういったコミカルな内容で点数が高いのは珍しいですかねそうかもしれないですね。うん。まぁ、あ、いろんな好きな役者が出てるっていうのもありましたけど、うん。うん。まあ、見ればわかります、これ。おう,うん。こういうものが、小高祐介が好きなんだよと。好きなんだよと。胸張って言いますね。言いたい。うん。<笑>ということで、今回は映画というジャンルの中から、南極料理人という作品をレビューしました。以上、小高町レビューでした。エンディングのおはい、ということで第29回も終わりを迎えようとしております。はい。今回は高だかましビュー長め、長めというかまあこれぐらいがいいんじゃないかなっていう長さでしし、ね、そうですしたね。久々にがっつりお勧めさせていただきました。<笑>前回があっちゅうだったんでね,ね。そうなんですよね。うん、まああれはあれで本当はもっとお勧めさせていただいてもいいんですけれども、うん、まあ,あ機会があったらということで。うん。ええ、ないかな。<笑><笑>あんまり同じアーティストはね。まあそうですよね。あ、同じアーティストは別にいいんですよまあ、違う作品でね。うん。うん。まあ振り返ったりしてね。うん。うん。行きたいですね。そうですね。どこが一番、この聞いてて、はい。聞かれてる方は、心地いいんですかね。最初のフリートーク、はい。その料理教室、お高ましレビューとありますけども。正直、どれとも、うん。言い方い。うん。まあ、ぶっちゃけの話、そうですね。全部聞いてほしいのが、本心なんで。まあ料理教室に関して言うと、はい。その、お酒飲まない方はお酒テーマの時はあんまり聞きたくとは思わないし、あ<ー>まあ。食べ物に関してもこういうちょっと脂っこいものは好きじゃないからな、つって聞きたくない人もいるっていう、好みが大きくわかりますよね。ねうん。うん、結局、僕次第ってことになってくるんですよね。そうですね。うん。俺が好きなものだけ、配信していきます。<笑>お高的文化発信ということでね。<笑>えー、ということですね。はい。次回も楽しみにしてほしいですね。ですね。自分のわがまま聞いてってことですね。ってことですね。<笑>まあもちろんあの、わがままも受け付けておりますのでね。<笑>あ、リスナーの方のわがままも、いいよ、と。はい。と。いやおうねってことでね。<笑><笑>はい、ということで、オ田カルチャーは2週に一度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。さようならさようならパパイヤー。